0: Eu estava orando na última semana e eu confesso para você que eu acabei ficando muito triste ao lembrar de vários amigos meus Tanto da infância, como da adolescência, como da juventude, com várias ovelhas que já caminharam comigo também Por muito tempo aqui nessa igreja, mas que simplesmente pararam de vir à igreja Entre tantas razões, eu não vou entrar no mérito das razões hoje aqui Mas entre tantas razões, eu tenho certeza que você conhece alguém Enquanto eu falo sobre isso, talvez uma lista de nomes está vindo aí à sua mente Em primeiro lugar, eu queria te pedir para você orar por essas pessoas E colocar essas pessoas no teu tempo de devocional Assim como eu tenho feito também com tantas pessoas E mandado algumas mensagens e orado por tantos ah, homens e mulheres de Deus Que infelizmente não estão mais conosco E uma palavra muito forte que vinha à minha mente Enquanto eu tinha esse tempo de oração Era sintonia, e esse é o tema dessa mensagem hoje aqui que eu quero trazer junto contigo nesta tarde entre tantos motivos que ele podia trazer, eu acredito que o principal motivo de uma pessoa talvez Acabar não mais continuar, não continuar mais a participar de uma igreja local que é essencial, porque o cristianismo é uma religião coletiva e não individual. Você não consegue crescer na fé sem ter algum irmão teu na fé que vai te ajudar e te lapidar e sendo usado pelo Senhor dessa forma. E por isso que é tão especial isso com relação ao cristianismo. Mas sabe, a sintonia ela pode ser explicada como uma frequência de rádio, que você fica tentando buscar, enquanto você não encontra a frequência certa, você fica lá com um monte de chiado, um monte de ruído, até conseguir encontrar ali, com um movimento talvez mais fino, em rádios mais antigos, essa frequência certa, e poder ouvir com mais clareza aquilo que o Senhor quer falar, e a maneira que Ele quer se revelar. Mas na verdade hoje eu não quero falar sobre esse tipo de sintonia Eu quero falar com vocês hoje sobre uma sintonia diferente A sintonia de relacionamento E à medida que nós caminhamos com os senhores Geramos um relacionamento com eles Sabe aquela sintonia que um casal já com mais tempo de casado tem Que só de olhar já sabe Ou só por uma expressão já sabe se a pessoa gostou Ou não gostou Ou o que aconteceu É sobre esse tipo de sintonia que eu quero falar hoje Com vocês aqui Muitas vezes para nós é difícil ter, é difícil desenvolver essa sintonia, é difícil para nós, muitas vezes, discernir e conseguir entender, ouvir a voz de Deus, entender as direções que Ele tem para a nossa vida, entender o que Ele quer fazer através da nossa vida. Eu estava conversando com um pastor um tempo atrás e ele estava contando uma história de que em 1985 esse homem já era um pastor lá na Suécia e aí Deus deu uma direção para ele e para a sua igreja. Dizendo para ele que aquela igreja precisava guardar nos próximos 5 anos 4 milhões de euros O problema não é só o valor Mas na verdade aquela igreja na época tinha apenas 400 pessoas Para guardar um valor durante 5 anos sem saber para que seria eu não sei se com você é assim, mas normalmente Deus mostra só o próximo passo E não mostra o nosso plano completo daquilo que Ele tem para fazer através da nossa vida e aquele homem conseguiu trazer aquela proposta Para a igreja, por uma graça do alto A liderança daquela igreja Aceitou aquele desafio E passaram por vários anos ali À medida que o dinheiro ia entrando Eles iam guardando um pouco mais de recurso Com um grande desafio de manter aquele dinheiro guardado Porque eram inúmeros projetos que iam surgindo E daqui a pouco era um novo centro para ser aberto Era uma nova, um novo veículo Ou tantas outras coisas Que as pessoas traziam de proposta Afinal de contas a igreja tinha uma grande reserva E cada mês aumentava ainda mais essa reserva, e eles conseguiram segurar aquilo, os anos foram se passando até que chegou 1989 e finalmente aquele pastor e a igreja entenderam a direção de Deus do porquê aquele dinheiro tinha que ser guardado naquele momento em 1989, com a queda da União Soviética e agora a abertura da, da Rússia e dos países da ex-União Soviética Eles viram uma oportunidade, uma abertura E todos aqueles 4 milhões de euros foram utilizados na, na entrega de Bíblias Agora já na língua russa e também para a abertura de novas igrejas Desde 1989 até hoje, 400 igrejas foram abertas por aquela igreja De 400 pessoas que tinham começado um trabalho há tantos anos atrás e sabe, eu quero estar em sintonia com o Espírito de Deus E entender a direção dEle em coisas que muitas vezes não fazem sentido para nós eu quero hoje olhar para a Palavra de Deus junto contigo Para a gente poder entender como nós podemos andar cada vez mais em sintonia com o Senhor Durante o ministério de Jesus, um dos principais objetivos dele, junto com seus discípulos, era criar essa sintonia. Para que mesmo quando ele não estivesse mais presente, junto com eles, eles pudessem estar caminhando na mesma direção, na mesma sintonia do Espírito. Em algumas situações, nos relatos do a gente percebe como Jesus precisou investir muito nessa sintonia e o quanto de trabalho alguns tinham dado para Jesus. Mas entre tantas situações, uma das mais difíceis para os discípulos, e é nessa que eu quero hoje estudar junto com vocês a palavra, foi esse período entre a ressurreição e as primeiras aparições de Jesus para os seus discípulos. Alguns dos discípulos simplesmente voltaram a pescar depois da morte de Jesus. Fazer aquilo que eles sabiam fazer no começo. Outros ficaram perdidos e não acreditavam nas palavras de Maria Madalena. De Salomé ou de Maria, mãe de Tiago. De que o anjo havia dito que o mestre havia sim aparecido mais uma vez. E que iria os encontrar novamente na Galiléia. E sabe, eles haviam andado com Jesus por três anos eles tinham visto as curas, os milagres, as multiplicações ouvido de camarote as palavras, as direções daquilo que o próprio mestre trazia para ele e eles inclusive explicavam algumas das parábolas que eles não tinham capacidade na época ainda para conseguir entender e aí nesse tempo Jesus para restabelecer a sintonia aparece para os seus discípulos e passa segundo o relato do livro de Atos no capítulo 1, versículo 3 40 dias ainda na terra está restabelecendo a sintonia arrumando o prumo e a direção com aqueles homens para que eles pudessem agora sim dar continuidade à medida que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles ao ministério que Jesus tinha começado queria pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Marcos capítulo 16 a partir do versículo 11 hoje eu quero estudar com vocês esse período e como que o Senhor vai estabelecer novamente essa sintonia com os seus discípulos, como que ele estabelece essa mesma sintonia conosco talvez para começar a ter a sintonia ou quem sabe em alguns casos como nós podemos restabelecer essa mesma sintonia com o Senhor Marcos capítulo 16 a partir do versículo 11 quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros Mas também nestes eles não creram Mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles, enquanto eles comiam Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração Porque não acreditavam nos que tinham visto depois de ressurreto E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas Quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado Estes sinais acompanharão os que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão serpentes E se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum Empurão as mãos sobre os doentes E estes ficarão curados Depois de lhes ter falado O Senhor Jesus foi elevado ao céu E assentou-se à direita de Deus Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com sinais que a acompanhavam, vamos orar mais uma vez, Deus estamos aqui mais uma vez reunidos, para adorar o teu nome, e queremos pedir Deus, fala aos nossos corações, a gente quer poder entender ainda mais, se aprofundar mais na tua palavra, eu quero pedir Deus, aqueles que tem buscado por algumas respostas, sinais hoje aqui, que o Senhor venha se revelar dessa forma, aos nossos corações, individualmente, mas também coletivamente essa é a nossa oração no nome de Jesus amém esse texto nos mostra e nos revela o mestre reestabelecendo essa sintonia com os seus discípulos e hoje eu quero aprender junto com você aqui como que nós podemos manter e até mesmo reestabelecer essa mesma sintonia com o Espírito de Deus primeira maneira como nós podemos manter ou reestabelecer essa mesma sintonia é que nós precisamos aprender a lidar com a sintonia da presença, no versículo 14 é muito interessante porque vai dizer assim mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não acreditavam nos que tinham visto, que tinham visto depois de ressurreto particularmente eu acho esse texto muito interessante essa aparição de Jesus aos onze naquele momento extremamente importante em primeiro lugar porque Jesus aparece para eles em um momento de comunhão, em um momento de refeição e mais uma vez na intimidade da mesa o que naquela época, para aquela cultura era algo muito importante o Senhor senta junto com eles a mesa e agora aparece para eles e começa a passar mais uma vez algumas orientações e trazer agora essa sintonia Alguns já haviam trazido relatos das aparições de Jesus Mas a maioria deles não havia acreditado naqueles relatos Isso sem falar na capacidade ali de Tomé Que duvidava e enquanto ele não tocou as feridas de Jesus Ele não conseguia acreditar que era Jesus que estava à frente dele E sabe, eles haviam perdido algo muito especial A presença do Senhor no meio deles Naquela época Ainda naquele contexto De maneira corpórea Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado Mas eles tinham perdido aquela conexão E perderam a sintonia com o Senhor Porque eles não mais tinham a presença de Jesus Juntamente com eles Mas o que Jesus começa a ensinar e trazer para eles agora É que dali para frente, no mistério que eles iriam viver Ainda para frente Eles poderiam viver sempre na presença do Senhor Por onde eles fossem A promessa da sua presença é um fato segundo as escrituras o próprio livro de Mateus vai escrever vai dizer eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos agora o Senhor é onipresente ele está assim em todos os lugares e a sua presença está em toda a terra sim ele está mas será que você está sempre com ele Deus está assim em todos os lugares mas algumas vezes Será que por algum momento, por uma fase de vida, por alguma decisão Você não preferiu tentar excluí-lo daquela situação, daquela equação? Porque infelizmente, às vezes, alguns de nós não querem estar com ele E por mais que conscientemente a gente saiba que ele está vendo tudo A gente queria que ele nem visse algumas coisas que a gente está fazendo Agora, olha só que interessante Jesus aparece aos discípulos, derrama da sua presença mais uma vez. Mas qual é a primeira coisa que Ele faz? Ele os repreende e vai dizer, olha, seus incrédulos, duros de coração, por que vocês não ouviram daqueles que andavam com vocês? Das mulheres, de Maria, de alguns dos discípulos, e vocês não acreditaram na palavra deles. E sabe, muitas vezes o problema... É que nós também não desfrutamos da presença do Senhor na nossa vida Porque nós não acreditamos Porque algumas vezes nós não queremos a mesma repreensão Ou uma correção do alto Ou quem sabe, simplesmente porque na verdade Nós sabemos o que a Bíblia diz Mas nós não queremos obedecer aquilo que ela fala E isso vai nos afastando cada vez mais da comunhão E da presença do Senhor sobre a nossa vida A impressão, às vezes, para mim é que alguns de nós estão vivendo no Antigo Testamento quando a presença do Senhor estava no tabernáculo, estava no templo. E se esquecem que, na verdade, a presença do Senhor habita aos nossos corações no templo que Ele estabelece dentro das de nossas vidas. Olha só o que diz o Salmo 139, versículo 7. Para onde poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama... Na sepultura também lá estás Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão E que a luz se tornará a noite ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para ti A noite brilhará como o dia Pois para ti as trevas são luz Tenho vivido uma fase muito interessante lá em casa as noites, quando eu faço minha filha dormir, eu estou tentando ensinar algumas verdades bíblicas para ela. Tenho usado alguns recursos, alguns livros, e eu tenho tentado ensinar mais para ela sobre a presença do Senhor e a unipresença do Senhor, que Ele está em todos os lugares e que ela pode orar e pedir ajuda do alto em qualquer situação, não só na igreja, ou não só antes das refeições, que ela gosta muito de orar antes das refeições. E aí, o livro que eu estava usando. Estava mostrando lá que Jesus está na nossa casa. Que Jesus está na escola. Que Jesus está no corpo de bombeiros. Que Jesus está na fazenda. Que Jesus está em todos os lugares. Que Jesus está até na Austrália. Que Jesus está no México. que Jesus... Ele começa a mostrar um monte de país e dá aquela viajada para a criança tentar ter uma ideia maior. Eu fiz essa história com ela várias vezes. E quem já tentou contar a história para crianças pequenas sabe que a criança quando gosta ela quer repetir várias e várias vezes a mesma história até que depois de muitos dias repetindo a mesma história já um pouco desanimado porque eu achei que ela não estava entendendo em um dos dias, quando a gente começou a contar essa parte, que Jesus estava em todos os lugares ela falou assim, papi, papi ela baixou a cabeça, juntou as mãozinhas e falou assim, Jesus, papi e ela entendeu que Jesus estava no quarto dela e que ela podia orar mais uma vez porque ela podia desfrutar da presença do Senhor junto com ela e sabe às vezes nós complicamos tanto essa questão de desfrutar da presença do Senhor, porque na verdade isso é simplesmente um relacionamento, um investimento que eu vou cada vez mais investindo, cada vez mais gerando intimidade nesse relacionamento para desfrutar constantemente, em todos os lugares, em todos os momentos, dessa mesma presença do alto. Eu lembro que alguns dias depois desse fato ela tinha, em mais uma vez em uma das noites contando história, ela tinha caído na casa da vovó e tinha ralado um pouco o joelho, e aí, durante a história, ela fez a mesma coisa e colocou a mão no joelho dela, porque ela começou a acreditar que Jesus podia ajudar a curar o joelhinho dela, que ela tinha ralado também. E sabe, às vezes o que falta para nós é a mesma pureza de uma criança, para voltar a entender coisas simples do evangelho, que talvez por algumas situações Nós acabamos negligenciando Ou deixando de lado Em Ezequiel no capítulo 47 Não precisa abrir É um texto lindo De uma visão do profeta Ezequiel É tão bonito na verdade Porque vai descrever um rio de vida de próprio, que sai do trono do próprio Deus e esse rio por onde vai, ele vai levando vida e ele traz uma visão e à medida que esse profeta é levado para dentro desse rio ele começa a caminhar sobre águas que vão até os tornozelos depois até os joelhos, até a sua cintura até o momento em que ele está completamente submerso sobre aquelas águas e aquela água representa a presença do Senhor, mas tem muitos de nós que preferem andar simplesmente na água rasa, onde você está só molhando os pés ou quem sabe molhando os joelhos mas você continua conseguindo andar com as próprias pernas, continua tomando a sua própria direção, ou talvez quando você chega até a cintura e começa a querer se envolver um pouco mais na caminhada cristã mas ainda assim você consegue ter um pouco de controle, mas o que o texto está revelando de verdade, é que nós precisamos começar a caminhar tão fortemente na presença do Senhor, que nós estamos submersos a ela, e onde o rio de Deus onde a sua presença flui nós fluímos junto com ele e não estamos mais andando de acordo com as nossas próprias direções, mas com as direções do Espírito isso é a presença do Senhor e eu lembro que eu orava há muitos anos atrás, pedindo e clamando ao Senhor, para que eu pudesse ver coisas novas do Espírito, e eu tive essa visão de que eu estava num rio Onde eu estava totalmente submerso e eu não tinha mais controle E aquele rio me levava em várias direções Daquilo que o Senhor queria fazer E não mais simplesmente aquilo que eu podia alcançar Aquilo que eu podia enxergar Ou aquilo que eu podia fazer Porque não é sobre mim É sobre Ele E por isso que é tão importante quando nós olhamos para isso Através do Evangelho Desfrutar da presença É o que Jesus está nos ensinando É o que Ele está ensinando para os Seus discípulos Mas para que isso aconteça o que o Senhor está trazendo para nós aqui através de texto É preciso obediência É preciso que a gente possa ouvir a repreensão do alto Porque talvez, por alguma situação, como foi com os discípulos A nossa vida não está na melhor direção Talvez a gente continue caminhando só com as águas aí nos tornozelos Quando o Senhor está nos convidando para a gente mergulhar de uma vez na sua presença E o que o Senhor está dizendo aqui Ei, presta atenção, volta mais uma vez Para de ficar tentando ter controle das coisas confia, volta a ter a mesma sintonia comigo um relacionamento imaturo é um relacionamento que não aceita uma repreensão, uma correção e às vezes o problema nós como cristãos, a gente não desfruta da presença do alto porque quando a presença do Senhor é derramada sobre um lugar traz vida, mas traz também correção e a gente não quer ouvir algumas correções daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. A palavra de Deus exemplifica muito o relacionamento nosso com o Senhor com o casamento. Um casamento, um relacionamento gerado na intimidade, onde você precisa ter conversas difíceis. Você precisa, muitas vezes, ter conversas que não vão te agradar. Você precisa alinhar algumas coisas como um casal, para entender as direções que vocês vão tomar juntos. Juntos. E casamento que não tem conversa difícil, casamento que não vai alinhando algumas situações, infelizmente tem a tendência ao fracasso. E sabe? Mostrar em amor algumas vezes que o outro também está errado. Agora, sabe qual que é o problema da nossa geração? Quando alguém nos repreende, a gente leva as coisas muito para o lado pessoal, gente. Quando alguém... Vai tentar te dar uma direção, tentar te mostrar que você está errado em alguma área da vida. Você traz, ai, ah, é porque essa pessoa não gosta de mim. Ah, porque essa pessoa quer meu mal. Ah, porque essa pessoa. E, gente, vamos falar a verdade. Nós somos uma geração muito mimimi. Brasileira, então, pior ainda. Porque a gente traz muito para o pessoal. E sabe qual é a diferença? O problema é que em meio à função que você exerce, talvez no teu trabalho, talvez na tua função, o teu papel com relação à tua família, quando você é corrigido, quando você é orientado de uma forma diferente, talvez para usar uma palavra mais politicamente correta, porque talvez eu tenha dificuldade com correção, a questão é que na verdade quando isso acontece nós precisamos ter maturidade para entender que aquilo não é para afetar a minha pessoa mas talvez naquele papel, naquela função eu esteja realmente errado mas não é por isso que Deus me ama mais ou menos ou aquela pessoa me ama mais ou menos isso em relações maduras mas quando isso acontece, na verdade isso vai revelar para nós que nós ainda somos muito imaturos nos nossos relacionamentos seja num casamento, seja numa amizade ou em qualquer outra situação por quê? Ah, mas quando alguém fala alguma coisa, vem falar alguma coisa que eu não gosto, eu já logo afasto aquela pessoa e toco a minha vida. Meu irmão, você está errado. E está perdendo a benção de ser abençoado e crescer no teu relacionamento, e crescer na tua intimidade, e crescer no teu cristianismo. Deus usa pessoas diferentes para a nossa vida, para nos ajudar a tirar algumas arestas e nos ajudar a entender. O problema é que a gente tem que começar a entender que isso acontece não com relação à pessoa, mas acontece com relação à função. E talvez em alguns momentos, como pastor, eu posso falhar em alguma função pastoral. Como pai, eu posso falhar em alguma função paterna. Como marido, posso falhar em alguma função de algum combinado que eu tenho com a minha esposa. Mas não é porque ela vem me falar alguma coisa que então, por causa disso, ela me ama mais ou menos. E essa é a maturidade que nós precisamos entender também no Espírito. O problema é que muitas vezes nós nos relacionamos simplesmente por transação. Sabe como é uma relação transação? Ah, eu vou convidar um pastor para pregar aqui na igreja, porque, no final de contas, eu quero que ele também me convide para pregar na igreja dele. Estou falando de igreja, mas com certeza você consegue adaptar isso para a tua casa, para os teus negócios, para o teu trabalho, para os teus estudos. Nós temos relacionamentos extremamente interesseiros. Mas a diferença é que através do cristianismo nós precisamos aprender a nos relacionar por intimidade. Por bênção. E para ajudar as pessoas que estão caminhando junto conosco em todas as direções. Não para simplesmente deixar alguém de lado, mas para crescer junto. E o problema é que muitas vezes a gente acaba não entendendo essas coisas e a gente vai perdendo de desfrutar da presença do Senhor porque a gente não quer ser corrigido. E esquece que talvez... Alguns irmãos que o Senhor está usando É o Senhor que está levando Porque nós somos o corpo de Cristo As suas mãos, os seus pés E Deus está usando alguns irmãos da nossa igreja Para te abençoar Em amor sem raiva, não é para brigar, não é dessa forma, mas para te orientar em amor e te ajudar a crescer em alguma área que talvez você ainda não está enxergando. Mas todas as vezes que você não consegue fazer isso, você perde de crescer e perde de desfrutar ainda mais dessa presença tremenda do Alto na tua vida. E sabe? Assim como os onze estavam sendo questionados com relação à sua função, não com relação à sua pessoa. A unção de Deus, ela precisa de obediência. E por isso, que a obediência ela precede a unção do Senhor nas nossas vidas. Afinal, por que Deus derramaria da sua unção sobre alguém se essa pessoa não consegue nem obedecer os seus preceitos que já estão revelados na sua palavra, as suas direções e as suas orientações? Agora, presta atenção. Tem muita gente que simplesmente tenta atrair a presença de Deus Mas não faz mudança nenhuma na vida E nesse caso, eu queria usar com você Uma frase muito profunda Do mestre Yoda Em um dos filmes da, do Star Wars Que ele vai dizer Fazer ou não fazer Tentativa não há E o problema é que tem muito crente Tentando desfrutar da presença do alto Sem colocar a vida em ordem E meu irmão, o pecado afasta a presença do alto enquanto você não vencer e não deixar de lado <cười> algumas, alguns pecados de estimação e não colocar a tua vida em ordem em santidade você não vai conseguir desfrutar essa presença completa do Senhor na tua vida essa é a verdade da palavra dura, mas a palavra é dura e não é uma geração ou uma fase que vai fazer com que a palavra seja mais branda ela continua sendo dura, porque ela sempre foi dura. E vai continuar sendo. Essa é a verdade. A segunda área que nós precisamos aprender a manter e restabelecer a nossa vida é a sintonia com a vitória. Versículo 15 e 16 vão dizer assim. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será salvo condenado ajustando a sintonia Jesus vai resgatar agora a nossa missão que já havia preparado para os seus discípulos mesmo antes ali da crucificação ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura toda a criatura olha a pessoa do lado criatura você também é criatura para todo mundo não tem jeito algumas vezes tem gente que não entende esse recal da missão de Jesus aí porque ela não é opcional e quando Mateus vai descrever essa mesma forma, de uma maneira um pouquinho diferente essa mesma missão, eu acho lindo como Mateus coloca de uma maneira tão polida, que ele vai dizer ali Jesus retratando Mateus o capítulo, último capítulo, versículo 18 onde ele vai dizer assim ó, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra por isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e por aí vai, agora quando Jesus fala isso, Ele fala de maneira muito polida Mas na verdade o que Ele está dizendo é o negócio é o seguinte gente. Quem manda aqui sou eu Vai logo pregar o Evangelho Porque eu que tenho todo o poder Toda a autoridade E eu estou querendo usar você, meu irmão Criatura Presta atenção, meu irmão E para de ficar dando volta na vida E volta logo para a tua missão E sabe Aqui no texto de Marcos ele vai trazer uma palavra muito interessante que é a mesma palavra utilizada também no livro de Mateus e talvez você está perguntando assim, pastor, o que, que tudo isso está falando tem a ver com a sintonia da vitória calma irmão, você vai entender aqui no texto de Marcos a palavra pregação no grego é a palavra kerixate Agora já imperativa, impositiva ali com relação a essa ordenança, esse mandamento de Jesus. Mas essa é uma variante da palavra querigma, que significa proclamação ainda na língua grega. Uma escolha muito interessante por parte do Espírito Santo para usar essa maneira, essa palavra, porque ela tem uma representação muito profunda por trás. Na época, a palavra era usada no grego para declarar vitória sobre um outro povo e uma das maneiras uma da, nos momentos que essa palavra ficou mais destacada ainda na cultura grega em algumas lendas que vão dizer foi quando houve uma batalha a, a, dos persas contra os gregos de Atenas e eles foram batalhar numa praia chamada Praia de Maratona até que um soldado chamado Fidípides teve a missão de voltar correndo quase 42 km e uns quebrados até a cidade de Atenas para trazer notícia da vitória e dizer, querigma, nós vencemos porque as mulheres haviam sido orientadas que se ninguém viesse trazer essa mesma palavra de vitória elas deveriam tirar a própria vida para não serem escravizadas pelos persas então ele começou a correr cada vez mais rápido <coughs> aquilo que hoje nós conhecemos até inclusive como uma maratona que é tão utilizada com os 42 quilômetros 195 metros Dessa prova, até mesmo olímpica. E sabe, essa era a palavra utilizada para declarar essa mesma vitória. Já no Império Romano, existe uma variação dessa palavra que vai ser queriomai. E essa palavra também era utilizada para declarar a vitória. Era utilizada de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? O Império Romano, à medida que ele começou a se expandir e crescer cada vez mais, ele começou a estabelecer alguns pontos de contato a cada 42 quilômetros, mais ou menos até chegar nos lugares das expansões que eles estavam a partir do seu próprio império então, quando o império, os soldados no campo de batalha, muito distantes de Roma estavam vencendo, um dos soldados corria quase 40 e poucos quilômetros até o próximo posto, que ia mais um até o próximo e cada um daqueles soldados corria até o próximo posto até o último que chegasse na cidade de Roma dizendo sempre, queriomai, nós vencemos é tão forte isso na verdade para o contexto da época que na verdade isso aqui vai representar o porquê o Espírito Santo resolve escolher uma palavra assim tão importante porque essa é uma palavra que não conhece derrota afinal de contas, o evangelho não volta vazio e a pregação do Senhor, ela, já, está, ela já, já tem a própria vitória, o Senhor já venceu, nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas a palavra já nos revela, em tantos outros textos, em tantos versículos, que o Senhor já venceu, aleluia! E nós precisamos entender que nós estamos vivendo, e nós estamos pregando uma palavra que é vencedora, é vitoriosa, e a palavra utilizada na língua original do tempo bíblico, é uma palavra que não conhece derrota, mas Muitas vezes nós pregamos o evangelho Em derrota Porque a gente não tem confiança E acha que a pessoa não vai se converter Ou acha que ela não vai gostar da gente E tantas outras desculpas E a gente esquece Que a gente está pregando uma verdade que, já, que não conhece derrota E que já é vitoriosa E que pode transformar completamente A vida de outra pessoa Querigma Querigma Querido ou mais, nós precisamos nos lembrar e voltar a termos a mesma sintonia com o Espírito Santo de Deus, que não conhece derrota. Para voltarmos a pregar o Espírito, a voltar a pregar a palavra com a ousadia do Espírito. E esse é o problema da sintonia. Porque às vezes, como num time, talvez, o problema é que você está jogando num time que está naquele momento da sintonia da vitória, mas você continua achando que está perdendo. Você continua tendo derrota, você continua fazendo nada. Mas o capitão desse time está dizendo Filho, bora, dá para vencer A gente vai vencer Eu já sei o futuro, você talvez não saiba Mas eu já sei o que vai acontecer Vem comigo E eu não sei, talvez você já teve alguma experiência dessa De participar de algum esporte coletivo E aí, sabe aquele momento que você Sabe que o teu time não é bom o suficiente Que provavelmente você vai perder Vai perder de lavar aquele próximo jogo Seja qual for o esporte Eu lembro quando eu era ainda pré-adolescente, eu era embaixador do rei, e a gente foi participar de um campeonato entre as igrejas, e gente, o nosso time era muito ruim, mas era ruim mesmo, assim. a gente era muito amigo, mas era muito ruim o time, essa é a verdade, e gente, a gente foi jogar logo contra o principal time lá, que tinha ganhado o ano anterior, e aquele jogo estava lá, estava perdendo por um gol de diferença, aquela retranca, só não fazia gol, que estava todo mundo embaixo do gol, só o jeito, não tinha jeito, Fizia uma muralha aquele negócio lá, até que daqui a pouco a gente começou a começar a confiar e um dos meninos começou a falar assim para todo mundo olha, dá para ganhar, dá para vencer eles estão com medo também, vamos começar a ir para frente e a gente começou a acreditar naquela loucura que ele falava gente. e começou a achar que dava para ganhar até que um começou a sair um gol, dois, três e a gente ganhou de lavada do outro time e o nosso time era muito pior e sabe, esse é o problema porque às vezes nós não estamos na mesma sintonia da missão, Da mesma sintonia da vitória daquilo que o Senhor está hoje declarando e mostrando e revelando para nós. Querigma! Nós vamos lembrar que o Senhor tem algo especial para fazer através das nossas vidas. E sabe, tem muita gente que gosta daquela frase assim: ó, pregue, se necessário use palavras, meu irmão. Essa frase é a maior desculpa esfarrapada Que os crentes estão usando para parar de pregar o evangelho Põe a mão na cabeça logo lá do rapaz, meu irmão Começa a orar pelas pessoas Começa a usar a tua vida mais uma vez Para anunciar, pregar o evangelho em cada lugar que você vai, meu irmão E para de dar desculpa Pode usar a atitude, pode, bênção Mas não é desculpa para parar de pregar o evangelho ah, pastor, mas tem um evangelista Amém, glória a Deus por ele Ele vai ter um algo diferenciado Mas não é porque tem um evangelista Não é porque tem um pastor Não é porque tem um missionário Que você agora está ausente dessa mesma missão Você está no mesmo time, meu irmão E o mestre está chamando Bora, filho, vamos jogar Bora para frente Começa a confiar mais uma vez na minha palavra Eu estou contigo E você vai anunciar uma palavra Que é verdadeira E que ela é vitoriosa na vida das pessoas eu não sei você, mas um dos lugares que eu tento mais evangelizar É no Uber Sabe por quê? Porque o rapaz lá que é cinco estrelas, meu irmão então ele vai ouvir tudo sempre para falar não, tem, não é verdade? E eu começo a perguntar um monte de coisa Já teve tanta história, gente Lembro que um cara comecei a conversar com ele E aí acabou a conversa Ele chorando muito porque ele tinha recém perdido a esposa Eu pude orar por ele, convidar para vir para a igreja Foi tão especial Começar a compartilhar um testemunho junto com ele também de luto um outro irmão, comecei um dia, estava indo para o aeroporto para pregar fora, e aí peguei um Uber bem cedinho de manhã, e aí chegou lá Uber, na hora o cara sentando no carro e falei, pastor, falei, ué, não se me conhece, lá da igreja, pastor, eu sou lá da PIB também, falei, ué, meu irmão, um Uber, é, mostrou esse aplicativo, o Gerson, que é membro da nossa igreja, a gente foi conversando e ele começou a compartilhar naquela conversa, que aquela semana tinha sido uma semana muito difícil para ele, ah financeiramente, as corridas não estavam chegando, era a finalzinha da pandemia, o pessoal estava um pouco preocupado ainda e tudo mais, na mesma hora o Espírito Santo me visitou, trouxe a sintonia e falei, vamos orar aqui então, vamos orar para a semana que ser é a melhor semana de corrida da tua vida, eu Falei: ô pastor, pode orar aí, recebo, pode orar aqui em nome de Jesus, começamos a orar juntos no carro, no finalzinho da corrida, deu uma semana depois, aquele irmão mandou mensagem, pastor, você não vai acreditar, não é que Deus ouviu aquela oração mesmo E aquela semana foi a semana que eu mais ganhei dinheiro na minha vida Pastor, você não quer fazer mais umas corridas de vez em quando, aí não? E sabe, meu irmão, o que está faltando para nós algumas vezes É essa mesma ousadia do Espírito Santo de Deus A última sintonia que esse texto revela para a gente aqui, para eu já encerrar só É a sintonia dos sinais O texto vai dizer Milagres, curas segurarem cobras e elas não. Ah, o, o veneno não fazer efeito. E sabe? Quando Marcos começa a descrever essas situações, todas essas situações haviam acontecido no livro de Atos. A não ser alguém tomar veneno. Mas eu já vi isso acontecer com um jovem egípcio que havia se convertido e foi conversar com seu pai, porque na igreja dele, eles tinham que ter liberação da família para serem batizados. E no Egito, infelizmente quando alguém se converte, aquela família tem o direito até de tirar a vida daquela pessoa. E ele chegou para conversar com seu pai e falou, "Ó oh, pai, estou indo na igreja faz um tempo e eu quero dizer para você que quero abandonar o islã e agora ser cristão de verdade e quero me batizar, mas eu preciso da tua autorização. Aquele pai parou tudo o que estava fazendo e falou assim, filho, esse Deus teu deve ser muito poderoso. Eu falei, por quê, pai? Porque mais de duas vezes eu coloquei veneno na tua comida e você não morreu. E por isso você pode ir na igreja dos crentes. Eu não vou mexer com esse Deus aí. Mas sabe, às vezes a gente começa a achar e acreditar em histórias que dizem que esses milagres, curas, coisas do alto, são coisas daquela época. Mas o que que o texto vai dizer? Estes sinais seguirão aqueles que creem. Eu creio numa igreja viva, ousada no Espírito. Mas sabe qual é a questão que às vezes nós não entendemos? É que às vezes a gente tem uma visão muito egoísta com relação às bênçãos do alto. E quando nós falamos sobre sinais, nós queremos sinais para nós. Mas eu não sei se você já percebeu, biblicamente, que na verdade, uma proporção minha agora, pessoal, cada dez coisas que Deus pede para eu fazer, ou revelações que Ele me traz, nove são para outras pessoas, e uma só é para mim mas a minha expectativa era que fosse o contrário. E a questão dos sinais que vão seguir é porque isso é algo crescente na nossa vida. Ou seja, se Deus te pede porar por uma pessoa e você não ora, por que Ele vai pedir de volta, se você não obedece o que Ele pede para você fazer? Se Deus pede para você, que é pão duro, tirar, pôr a mão no bolso e abençoar um outro irmão, mas não, não é comigo, deve ser com outro. E eu não tenho. Você acha que Deus vai fazer coisas maiores através da tua vida? Se você não consegue ouvir a voz dele em coisas simples De você talvez perceber que alguém não está legal E sentir que tem alguma coisa te empurrando para abençoar aquela pessoa Para orar com ela, para talvez dar um abraço simplesmente Mas você não faz Porque ah vai, vai o pastor, vai o líder, vai algum outro E você está perdendo de desfrutar da presença, da missão E dos sinais daquilo que Deus quer fazer E sabe, eu já orei por pessoas que foram curadas mas muitas pessoas que eu queria que fossem curadas Não foram curadas Porque não é sobre mim É sobre Ele Não é do meu jeito É do jeito dEle Eu já arei com muitas pessoas que Deus revelou coisas particulares da vida Mas não é quando eu quero, da forma que eu quero Ou com quem eu quero É do jeito que Ele quer Quando Ele quer E olha, tem uns lugares que Ele quer Que não é fácil, né gente? E sabe eu vim trazer essa mensagem hoje para você, aqui dizendo, meu irmão, nós precisamos caminhar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, desfrutando da Sua presença em todos os lugares, restabelecendo essa mensagem, essa missão vitoriosa dele na nossa vida, mas também vivendo os sinais do Alto com a ousadia do Espírito, não declarando alguma coisa, mas clamando pela bênção do Alto nas vidas das pessoas pelas quais nós oramos. Se Deus te pedir para mandar mensagem para alguém de madrugada Manda meu irmão Se Deus te pedir para fazer alguma coisa Faz Porque quando você cumpre Ele vai te pedir outra Ainda maior Porque você pôde cumprir com aquela que ele tinha pedido E hoje eu vim aqui Trazer essa mensagem e orar com pessoas E você hoje talvez entendendo essa mensagem Está assim Pastor Eu estou precisando desse Alinhamento mais uma vez Para voltar a viver em sintonia com o Espírito Santo de Deus e restabelecer a missão dEle para a minha vida porque às vezes o problema é que a gente acha que o nosso trabalho é a nossa missão mas não é a nossa missão nosso trabalho é a nossa ocupação nossa missão é pregar o Evangelho querigma a toda criatura e se Deus falou com você hoje diz assim, filho está na hora de você voltar a buscar essa mesma sintonia comigo a me buscar todos os dias